0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Danny Neiter. Danny, grüß dich. Hi Daniel, grüß dich zurück. Heute zur fast zur Primetime, 20.15 Uhr, nicht ganz geschafft, aber hier sind wir. Danny, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, klar, sehr gerne. Zunächst erstmal möchte ich vielen lieben Dank sagen, dass ich hier fast der Jubiläumsgast geworden bin, bei dir fast die Nummer 50. <lacht> ja, äh, ja, mein Name ist äh, Danny Neithardt. ich bin 29 Jahre jung, nur ähm, noch so mit so einem kleinen Blick auf die 30, die jetzt äh, bald folgen wird bei mir, deswegen genieße ich das jetzt nochmal, äh, das nochmal extra anzukündigen mit den 29 Jahren jung. Äh, ich komme aus Berlin, ähm, wohnhaft, lebe auch aktuell seit vier Jahren wieder in Berlin, war vorher mal hier und da unterwegs, in England, in Italien und ja, was gibt's noch zu mir zu wissen? Ich bin momentan selbstständig, baue mir gerade so ein bisschen so einen Standbein als Online-Unternehmer auf, beziehungsweise mehrere Standbeine. Eins davon auch sehr stark mit einem Investmentbezug, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Mhm. Und, ähm, ja, Fußball, Freundin,
0: alles drumherum. Frag einfach, was du wissen willst. <lacht> Alles klar, so machen wir das. Ja, wunderbar. Das bringt mich auch gleich zu meiner ersten Frage. Und zwar, weil du jetzt sagst, auch im Online-Bereich bist du im Bereich unter West äh, im Bereich Investments unterwegs. Ähm, was hat dich denn, sage ich mal, wenn man die Uhr so ein bisschen zurückdreht, was hat dich denn dazu bewogen, überhaupt dich für das Thema Investieren zu interessieren? Also das Thema Investieren an sich, ähm, würde ich sagen, das
1: kam so das erste Mal... Anfang 2016 ungefähr bei mir auf. Muss dazu, um das ein bisschen so im Kontext zu sehen, also ich habe mein Studium, ich habe angewandte Medienwissenschaften an der TU Ilmenau studiert, habe dann im mhm. April 2013 meinen Bachelorabschluss gemacht und bin dann so ein bisschen um die Welt getingelt, was ich schon mal angedeutet hatte mit Italien, mit England und wie es dann glaube ich so bei den meisten eigentlich wahrscheinlich sein wird, das erste Geld äh, landet auf dem Konto und wird nicht sofort verkonsumiert und äh, der Betrag wird größer und größer und irgendwann fragt man sich, könnte man nicht irgendwann irgendwas mal mit diesem Geld anstellen? Könnte man das nicht irgendwie sinnvoll anlegen, um es vielleicht auch zu vermehren? Ähm, bei mir damals übrigens, die Ausgangsmotivation war übrigens, ähm, ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst, dass äh, die Inflation mein Geld äh, auffrisst. Ja, und bei mir war dann so die, die erste Motivation, sich überhaupt mit dem Investieren zu beschäftigen, die lag eben darin, okay, irgendwie diesen, so einen Inflationsausgleich zu bekommen, so ein paar, zwei, drei, vier Prozent irgendwie im Jahr zu machen, dass einfach so der Werterhalt des Kapitals bestehen bleibt und das war so bei mir die Ausgangsüberlegung und das kam dann so Anfang 2016, dass ich mir überlegt habe, man müsste vielleicht mal schauen, wie man sein Geld irgendwie, ja, nicht nur auf dem Konto liegen hat, sondern es auch dann aktiv
0: investiert. Oh, okay. Das heißt, das ist eigentlich noch so gar nicht wirklich lange her. Das heißt, vor drei Jahren eigentlich effektiv erst angefangen? Genau. Also ich habe relativ
1: lange, relativ wenig Berührungspunkte mit Finanzen gehabt. Ich denke mal, das ist so, wenn man kein Geld hat, macht man sich vielleicht auch jetzt nicht so viele Gedanken um das geringe Vermögen, was man besitzt. Und bei mir war es dann eben nach der Schule, auch in der Studienzeit. Ich hatte da so meine Projekte und ja, auch mit dem Berufseinstieg. Ich würde schon sagen, man sieht die Tendenz heute, meiner Auffassung nach, schon, dass sehr viele junge Leute sich schon in einem, ja, teilweise noch in einem minderjährigen Alter auch schon mit dem Thema Finanzen befassen. Also so weit war ich damals auf jeden Fall noch nicht. Das steht außer Frage. Mhm. Und ja, ich denke, beides hat Vor- und Nachteile, wenn man jung anfängt, sich damit zu, oder sich damit extrem intensiv mit dem Thema Geldanlage zu befassen. Aber ja kam bei mir erst etwas
0: später. Was ja nicht schlimm ist, ich bin auch übrigens Spätzünder, bekennender Spätzünder, aber zum Glück habe ich es ja doch noch die, die, die Kurve gekriegt. Wann war es bei dir? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich habe ja Bankkaufmann gelernt. Eigentlich hätte man dann denken können, da, da, da bleibe ich dann quasi an der Thematik hängen, aber nee, war leider nicht so. Habe dann erste kleine Aktieninvestments gemacht, die dann Voll in die Hose ging natürlich, wie soll es auch anders sein als Banker und dann ganz lange nicht und dann auch tatsächlich erst nach dem Studium. Ja. Ähm, ich glaube mit, wie alt war ich da, 25, 26, irgendwie so um den Dreh. Hm. Also ähnlich wie du. Ja. Du hast dann mit 26 gestartet, richtig? Genau, ja, das war 2016, da war ich genau 26, ja. Mhm. Okay. Ja, ähm, aber wenn du sagst, du hast da angefangen zu investieren, oder dich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Womit ging es denn los? Ja, beim also
1: ich hatte so den Eindruck, damals war es so dieses ähm, Thema ETFs, was so zu der Zeit sehr omnipräsent war, war so der Eindruck oder war mein Eindruck zumindest. Und ich hatte so das Gefühl, okay, ETFs scheint wohl eine sehr solide Sache zu sein, eine, eine, eine Geldanlage, wo man mit einem sehr langfristigen, Anlagehorizont und den hat man ja auch noch mit 26 Jahren. Ähm, wenn man da einfach solide investiert, ähm, dass man dann wahrscheinlich so geglättet, so seine 7, 8 Prozent durchschnittlich im Jahr an, an an Rendite einfahren kann. Und das war von der Grundüberlegung für mich erstmal, okay, das klingt doch erstmal grundsolide und habe mich da versucht, auch in dieses Thema so ein bisschen einzuarbeiten. Ähm, und ja, und irgendwie hatte ich aber gemerkt, so so einen richtigen Zugang habe ich aber nicht zu dieser zu dieser Anlageklasse bekommen. Ich habe ein, zwei Bücher dazu gelesen, aber wenn man komplett neu ist und ich habe damals, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, dass so exponentiell auch diese ganzen YouTube-Videos zum Thema Finanzen herausgekommen sind, das lief irgendwie auch zu der Zeit komplett an mir vorbei und irgendwie war mir die Aufgabe und der Respekt irgendwie davor dann doch so hoch und ich glaube, man kann es ganz gut erkennen, so in meiner Not bin ich dann auch zu meiner damaligen Hausbank gegangen, um mich da einfach mal beraten zu lassen, die mit dem blauen Querbalken in der Mitte. Mhm. Und das Resultat war, dass ich am Ende eigentlich noch mehr Fragezeichen in meinem Kopf hatte, was funktioniert, wem ich Bescheid geben muss und wie ich einzelne ETFs kaufe. Und irgendwie fühlte ich mich dezent überfordert, so als, kompletter, als komplettes Greenhorn, so als Rookie in dieser Finanzwelt. Und das hat mir so ein bisschen auch den Spaß, muss ich sagen, also was heißt den Spaß, aber ähm, für mich war das eher so, oh je, du fühlst dich da nicht wohl oder du bekommst nicht so den richtigen Zugang, du lässt eher die Finger davon und ähm, habe mich dann da nicht weiter drauf fokussiert und habe bis heute auch teilweise, also habe bis heute, das Fakt, noch kein äh, ETF gekauft.
0: Oh, ehrlich? Ja. Aber da muss ich jetzt nochmal fragen, was war denn dann dein erstes Investment? Ja, so also in, der, in der Folge ging es bei mir los, dass ich gesagt habe, okay, ETFs sind
1: irgendwie, ich, ich finde da nicht den Zugang für mich und ähm, was ist die Alternative? Und was für mich auf jeden Fall greifbarer war, waren dann die Immobilien. Mhm. Und äh, das ist natürlich, wenn man es jetzt so von außen betrachtet, würde man sagen, das ist ja gleich die so die die Königsklasse der Geldanlage, weil es eben auch sehr viel mit, äh, mit Hebelung, von Fremdkapital geht und ähm, dass es natürlich jetzt keine einfache Geschichte ist und natürlich auch mit diesem ganzen, was wir im Vorgespräch schon mal kurz besprochen hatten, dieser ganze Hype, der jetzt auch um die äh, in der Immobilienszene herrscht und, und dieser ganze Immobilien, das der, der ganze Immobilienkosmos, der irgendwie so stark angezogen hat in den letzten Jahren auch, ähm, und das war aber für mich so eine Sache, die greifbar ist und ich habe gesagt, das verstehst du auf jeden Fall und Immobilien scheint dir eine grundsolide Sache zu sein. Und habe mich dann 2016, ich glaube, bestimmt ein Jahr lang, knapp ein Jahr lang, wirklich sehr intensiv dann auch damit beschäftigt. Natürlich neben dem, was man nebenbei halt immer so macht. Du kennst es ja mit einem ganz normalen Job und allem drum und dran. Und ein Buch nach dem anderen, sehr viel Gutes gelesen. Und dann natürlich irgendwo diesen Shift versuchen zu bekommen, dann in die Praxis zu wechseln. Weil man kann natürlich der perfekte Theoretiker sein. Oder man schaut, dass man eben auch dieses Wissen irgendwo in der, in der Realwirtschaft anwendet. Ja, so ist es. Und dann war es, ehrlich gesagt, ein glücklicher Zufall, also eine Fügung des Schicksals, wenn man so möchte, dass innerhalb von meiner Familie dann so eine Konstellation entstand, dass jemand ein Familienhaus abgeben wollte, was in einer guten Lage war. Das war so, es liegt im Speckgürtel von Berlin, im südlichen Teil. Und ähm, das war für mich hochattraktiv. Die, das Einfamilienhaus selber war schon, stand schon mehrere Jahrzehnte. Das ist noch ein altes Holzhaus mit einem schönen großen Garten. Aber das ganze Grundstück war sehr, sag ich mal, stark heruntergewirtschaftet und hat viel Energie und Kraft gekostet, das wieder auf Vordermann zu bringen. Aber weil ich, glaube ich, in der Einzige in der Familie war, der gesagt hat, genau auf so eine Chance habe ich gewartet und alle eher gesagt haben: Oh nee, das tue ich mir nicht an. Ähm, habe ich dann die Chance genutzt und das war dann mein erstes Investment tatsächlich, der Kauf von einem äh, ein
0: Familienhaus. Oh, okay, ähm, wenn du sagst Investment, würde ich jetzt darunter verstehen, dass du das Haus gekauft hast und es auch vermietet hast, war dem so? Genau, also ich habe es, ähm, also, also richtig als, ähm,
1: der Besitzübergang war zum 01.01.2017, mhm. also das sind jetzt so zweieinhalb Jahre und habe es dann, so weit es geht, auch Vordermann gebracht, natürlich jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren immer auch sehr viel gemacht, äh, am und äh, um dem Haus herum, genau, und habe das dann an ein befreundetes Unternehmen ähm, vermietet, bis heute noch Bestand und äh, genau,
0: ist in einer soliden Vermietungs- und Verpachtungssituation. Okay, sehr cool, ähm, ja, spannend, von ETFs hin direkt zum ersten Immobilieninvestment, <lacht> ja, und ja, jetzt drehen wir mal die Uhr so ein bisschen wieder nach vorne auf das heutige oder auf die heutige Zeit. Worin investierst du heute? Also ich habe natürlich die Immobilie, die ich jetzt so bewirtschafte.
1: Da source ich jetzt auch nichts aus wegen, wegen so der Betriebsnebenkostenabrechnung oder wenn es dann irgendwie mal kleinere Sachen gibt. Also da kümmere ich mich dann auch persönlich drum. Ist für mich auch so natürlich auch eine Art Herzensangelegenheit, weil es eben so ein Objekt aus der Familie ist und parallel habe ich noch zwei weitere Investmentvehikel, die ich mehr oder weniger bespiele. Das eine ein bisschen intensiver, das sind die Peer-to-Peer-Kredite. Da habe ich im Oktober 2017 angefangen und letztes Jahr im Sommer, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die erste Aktie gezeichnet habe, ich glaube, es war
0: Juni oder Juli 2018, da ging es dann auch mit den Aktien bei mir los. Okay. Und kommen wir vielleicht mal kurz auf das Thema P2P-Kredite zu sprechen, weil da machst du ja auch, ähm, wie du so schön eingangs erzählt hast, im Online-Bereich oder als Online-Business so ein bisschen was. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz was dazu. Na klar, gerne. Also ich habe im äh,
1: Anfang des Jahres jetzt, Anfang 2019, einen Blog gelauncht, der heißt äh, Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Ähm, die URL kann man ja sicherlich irgendwo einbinden, also es rethink-peer2peer.de. Mhm. Kommt alles in den Shownotes. Okay, perfekt. Ja, und das ist eben ein Blog, den ich jetzt ähm, aufgesetzt habe. Parallel äh, mache ich auch einen, äh, betreibe ich auch einen kleinen YouTube-Kanal. Ich glaube, mit ein bisschen Glück schaffe ich es jetzt so bis, bis Ende Juni, dass wir die 1000 Abonnenten knacken. Das ist für mich, äh, ja, fern der Realität eigentlich und von meiner Erwartungshaltung gewesen, als ich dieses Projekt gestartet habe. Aber der Content wird ganz gut angenommen und deswegen bin ich echt zufrieden, weil es ist ein sehr spannendes Thema, dem ich mich gerne und passioniert widme. Und ich würde mal sagen, wenn jetzt jemand sagt, na gut, Peer-to-Peer-Blogs gibt es natürlich jetzt auch schon wie Sand am Meer und gerade wenn man sich so auch in dieser Szene ein bisschen bewegt, dann merkt man, da gibt es schon einiges an, an Blogs und an Content auch zu diesem Thema. Und ich glaube dennoch, dass irgendwie viele das mögen und auch wertschätzen, dass ich versuche, so ein bisschen einen etwas anderen Blickwinkel auf diese Thematik zu bekommen und nicht, sage ich mal, diese klassische, ähm, wie funktioniert es Investieren auf Plattform XY ähm, darstelle, sondern mir ist eigentlich so wichtig, einen versuchenden einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Also wie wie funktionieren die die Mechanismen des Crowdlandings? Ähm, was passiert gerade bei einzelnen Anbietern, was man mal ähm, kritischer hinterfragen könnte? Vielleicht mhm. mal ein, zwei Beispiele. Jetzt zum Beispiel, was sehr gut angekommen ist, zum Beispiel die... Ähm, die Rückkaufgarantie beim Mintos mal so ein bisschen zu hinterfragen, um da einfach mal zu schauen, die Zinszahlungen, die man aus Rückkäufen bekommt, die waren bei mir teilweise, die haben 40% Prozent meiner Zinseinnahmen am Ende des Monats ausgemacht. Ich habe dann einfach mal einen Blick versucht, darauf zu werfen, wie setzen sie dich ein, aus welchen Faktoren, aus welchen Kriterien setzen sich diese ähm, verspäteten Zinszahlungen zusammen und was bedeutet das letztlich auch ähm, für den Privatanleger und ja, das ist zum Beispiel jetzt ein Thema, bei Bondora ist ja auch eine sehr umstrittene Plattform, einfach mal eine Statistikauswertung des Kreditportfolios vornehmen und auch Vorlagen zur Verfügung zu stellen, damit Leute schauen, okay, wie kann ich eben selbst noch mein Kreditportfolio mal bei Bondora analysieren, was kommt da für mich heraus, Ausfallquoten, durchschnittliche Zinssätze, wer sind die Kreditnehmer bei mir und ja, würde sagen, dass generell der Ansatz bei mir eher darin besteht, so halt, sehr authentische Erfahrungsberichte zu liefern. Ich spreche meist immer als Slogan bei mir von äh, authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Okay. meine Tagline, wenn man so möchte. Und untermauert es dann eben auch, indem ich auch natürlich persönlich ins Baltikum fahre. Also ich war jetzt letztes Jahr in, in Estland, habe mir dort ähm, Bondora und State Guru ein bisschen näher angeschaut. Jetzt im März hatte ich eine Baltikum-Reise, wo ich in in Riga war, so ein bisschen das, das Epizentrum der Peer-to-Peer-Plattform, wenn man so möchte. Ja, richtig. Ähm, und dann auch in Vilnius, was so ein bisschen unter dem Radar liegt und für mich auch eine sehr positive Überraschung war. Ähm, Anbieter wie Neo Finance oder Debitrum Network, generell was in Litauen gerade passiert, finde ich hochspannend und ähm, einfach diese Unterrepräsentanz von gewissen Themen in dem Kosmos der Peer-to-Peer-Kredite, den eben noch ein bisschen mehr nach vorne zu bringen, und das Ganze eben in meinen persönlichen Erfahrungen äh, zu begleiten, das ist so ein bisschen der, der Ansatz von diesem Blog. Jetzt habe ich sehr viel geredet, vielleicht noch ein letzter Satz kurz dazu. Ja, klar, gerne, immer. Ähm, für mich auch ist mal ein wichtiges Thema auch Transparenz. Ähm, ich kann verstehen, dass Geld immer ein sehr sensibles Thema ist, gerade auch in Deutschland, wo man sagt, jetzt erzählt er über seine Investments und es kann einem immer so und so ausgelegt werden. Aber für mich war eben auch ganz wichtig, ähm, die Themen, über die ich schreibe und gerade im Finanzkontext dann einfach auch eine gewisse Glaubwürdigkeit auch für meinen Content zu haben und deswegen ähm, lege ich zum Beispiel auch sehr transparent immer auf monatlicher Basis da wie viel Geld ich bei den einzelnen Anbietern investiert habe, wie meine Performance ist, weil für mich macht es schon nochmal einen Unterschied, ob jemand sich sehr viel über eine Plattform herausnimmt, ob positiv oder negativ ähm, und dann aber nur 100 Euro investiert hat oder jemand, der vielleicht 10.000 oder 15.000 Euro investiert hat und dass die Leser und die Leute, die mich verfolgen, dass sie einfach auch einordnen können ähm, oder dass sie eine gewisse Art Glaubwürdigkeit auch aus meinem Content herauslesen können, dass ich eben auch eine gewisse Portion Skin in the Game bei dem einen oder anderen Anbieter mehr oder weniger habe. Okay. das ist ebenfalls ein Aspekt ist, der auch sehr ähm, positiv wahrgenommen wird.
0: Ja, wie viel hast du denn auf den äh, P2P-Plattformen in Summe in, äh, investiert? Also rein angelegt sind es
1: jetzt seit Anfang Juni 36.000 Euro. Oh, wow. Und das Peer-to-Peer-Depot, das müsste ich nochmal zusammenrechnen, das müssten aber auf jeden Fall über 40.000 Euro jetzt
0: äh, mittlerweile sein, vielleicht sogar bis zu 42.000. Okay, unter Peer-to-Peer-Depot verstehst du dein gesamtes Geld, was irgendwo auf den Plattformen rumgeistert und jetzt, ob es investiert ist oder nicht? Genau, also, okay. na, also es ist alles investiert, das kann ich sagen, aber
1: die 36.000 Euro sind quasi das gesamte Kapital, was ich äh, insgesamt angelegt habe auf den Plattformen und natürlich durch die ganzen Erträge, durch die Zinseinnahmen steigt natürlich auch der Wert dann auch des äh, Depots sozusagen. Okay, verstehe. Und deswegen sind äh, beträgt der Wert, glaube ich, wenn ich jetzt alle Plattformen zusammenrechne, das sind sechs Stück bei mir, um die 40.000 bis 42.000 Euro.
0: Okay, wow. Ja, es ist mal eine ordentliche Stange Geld, die du da schon liegen hast. Aber dann würde ich mal kurz vorschlagen, würde mich mal interessieren, weil du sagst, du machst auch in Ak oder investierst auch in Aktien und hast natürlich zusätzlich noch die Immobilie oder hast du vielleicht auch mehr Immobilien? Nee, das ist bei der einen Immobilie geblieben dann. Okay, so wenn man jetzt mal dieses, dein Gesamtportfolio so ein bisschen von oben aus der Luft betrachtet, jetzt hast du das Einfamilienhaus, deine P2P, dein P2P-Portfolio und deine Aktien. Wie viel davon macht das P2P aus? Wie viel davon macht ungefähr das Haus aus im Prozent? Und wie viel davon machen die Aktien aus? Ja, dann jetzt muss ich ein Geständnis machen. Ich bin
1: immer ganz schlecht mit dem, wie man eine Immobilie in, diese Gesamt, in dieses Gesamtportfolio mit reinberechnet, ob es jetzt Danach geht wie viele ähm, oder es rein an dem Wert der Immobilie abzüglich der, des Darlehens, was offen ist? Genau, oder? so würde ich jetzt sehen. Okay. Dicker uh, Daumen. Ja, dann ist die Immobilie auf jeden Fall der größte Teil. Ähm, müsste ich dann nochmal selbst zusammenrechnen. Wie gesagt, ich habe immer so den Wert der Immobilie. Ich weiß, wie viel ich da noch zu, zu tilgen habe. Ähm, das wird auf jeden Fall ein bestimmt so drei Viertel des Kuchens ausmachen bei mir aktuell. Oh, okay. Ähm, weil der, auf der Bodenrichtwert natürlich so im Speckgürtel von Berlin, der hat gut angezogen. Mhm, ähm, ganz klar. Der Kaufpreis dadurch, dass er innerhalb der Familie lag und das muss ich auch dazu sagen, ist auch natürlich ein Riesenplus, ähm, dass man das mit einem Ratenkredit machen kann. Das heißt, ich muss jetzt kein extra Darlehen auch dafür aufnehmen, sondern kann das Ganze normal monatlich tilgen. Mhm. Äh, Sparen mir dann quasi die, die, die Zinsen. Und ähm, ja, also ich würde so in einem Gesamtkuchen, würde ich sagen, macht die Immobilie sicherlich 75 bis 80 Prozent aus, weil es eben sehr werthaltig ist und äh, das Darlehen, beziehungsweise jetzt äh, die, die Tilgung des Ratenkredits, ähm, weil es, glaube ich, in ein einem, einem gutes, gutes Verhältnis war, wie ich dort die Immobilie ähm, bekommen habe. Mhm. Und zwischen Peer-to-Peer-Krediten und Aktien, das ist vielleicht interessant, weil da sagen ja auch viele Peer-to-Peer-Kredite, da würde ich niemals mehr als fünf bis zehn Prozent investieren. Das ist ein sehr streitbares Thema, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Bei mir auf jeden Fall ist das Verhältnis so Peer-to-Peer-Kredite zu Aktien ungefähr
0: 2 zu 1. Okay, das heißt, wenn man jetzt sagt, es bleiben, sagen wir mal, noch 25% über, dann wären, was ist die Hälfte? 12,5%. So, und jetzt, jetzt, ne Quatsch, jetzt müssen wir es doch 4 machen, dann sind es ungefähr 6% pro Stück, dann sind wir bei 18% P2P genau, und 6% Aktien. Genau. So dicker Daumen. Und, äh, ja, ich muss dazu sagen, ich halte mich da nicht
1: stoisch dran fest. Natürlich habe ich äh, einfach durch meinen persönlichen Hintergrund und eine andere Risikoaffinität natürlich ähm, einen stärkeren Zugang zu Peer-to-Peer-Krediten. Für mich ist das aber kein Blueprint. Also ich halte mich nicht daran fest. Meine Portfolioaufteilung muss so, so und so sein. Ähm, ich halte sehr viel von Aktien und möchte auch gerne mehr in Aktien investieren ähm, und das ist für mich auf jeden Fall was, wo ich mir auf jeden Fall auch eine, eine gute Catch-Reserve halte und auch mir jetzt nicht zu schade wäre, zu sagen, ich würde von einem Peer-to-Peer-Depot, ähm, gerade auch so bei den Sachen, die ich eher kurzfristig halte, meinetwegen bei Bondora Go and Grow oder ähm, bei Anbietern, die sowieso eher einen kurzfristigeren ähm, Zeithorizont bei den Konsumentendarlehen haben. Also das ist durchaus, da ist viel Potenzial, auch wo ich sagen kann, da kann man was umschichten, auch so eine Liquiditätsreserve um dann eben dann Aktien reinzugehen. Aber da schaue ich mir dann auch wirklich an, also da möchte ich auch nicht zu schnell ähm, reingehen in den Markt, weil da fehlen mir einfach auch gewisse Erfahrungswerte. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, ja, wenn man sich so diesen Bullenmarkt der letzten Jahre anschaut, wartet man ja irgendwie drauf, Mensch, jetzt muss es nochmal knallen. Ähm, die Situation jetzt um Weihnachten, um den Jahreswechsel herum, war natürlich eine schöne Gelegenheit. Ähm, ich habe auch dort die ein oder andere Aktie dann gekauft in diesem Zeitpunkt. Ähm, Hätte eigentlich, klingt doof, aber ich hätte eigentlich gehofft, dass es noch weiter in die, in die Zahlfahrt geht. <lacht> ähm, aber es wird irgendwann wieder soweit sein. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dann auch bereit dafür zu sein. Und deswegen also nur als Einordnung im Kontext, dass ich nicht sage, ähm, Peer-to-Peer-Kredite, so, das ist das Allheilmittel und Aktien kann man auch nebenbei machen, sondern ich halt sehr viel von Aktien, würde auch gerne mehr investieren. Aber da muss dann auch der Kontext stimmen und, und der Zeitpunkt.
0: Okay. Ähm, wie... Wie gehst du bei dem Thema Aktien vor oder was, was verfolgst du da für eine Strategie? Also bei den Aktien war es zu Beginn
1: eigentlich so, dass ich sehr stark, na gut, ich wollte erstmal anfangen mit Aktien. Das war so mein erster Impuls. Du musst jetzt irgendwie auch mal dich mit Aktien befassen und hatte mich da auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt und habe dann zum Anfang zum Beispiel eher so auf Growth-Aktien gesetzt. Habe mir eine Amazon ins Depot geholt. Facebook, als dann dieser Datenskandal rauskam und Facebook, glaube ich, bis auf 145 runtergefallen ist, so in diesem ersten in diesem ersten Drawdown, der dann, glaube ich, so 20, 25 Prozent ist, da habe ich da mal zugeschlagen oder auch bei der Alphabet, bei Google. Das waren somit die ersten Aktien und habe da aber dann für mich gesagt, okay, ich möchte eigentlich schon lieber eher in diese Cashflow-Orientierung gehen und will auch, mir speziell Titel aussuchen, die eben eine, eine gute Dividendenhistorie haben ja, und habe mich dann ein bisschen mehr auf, auf Aktien fokussiert, die eben ähm, auch ähm, ihre Aktionäre teilhaben lassen an den Gewinnen, weil eben diese Cashflow-Orientierung ähm, für mich so ein, so, ein, so ein Fixpunkt war und dann zum Beispiel so ein Buch, was, für mich, was mich sehr stark geprägt hat, auch bei meiner Investment Philosophie bei den Aktien. Ja, ja. Cool bleiben, und den, äh, cool bleiben und Dividenden kassieren von Christian Röhl. Mm, äh, sehr gut. Mhm. Das war ein Buch, was mich dort sehr stark geprägt hat, gerade so um also Faktoren wie Ausschüttungsquote, äh, Dividendenkontinuität, äh, Wachstum, Rendite, einfach so um ein paar Faktoren besser einordnen zu können. Und das war bei mir auf jeden Fall so ein wesentlicher ähm, Eckpfeiler, der dann auch so meine weitere ähm, Strategie bei den Aktien auch definiert hat.
0: Jetzt wurde gerade schon so ein sehr gutes Buch empfohlen hast vom Christian. Ähm, Gibt es noch weitere Bücher, die du uns empfehlen kannst? Ähm, jetzt im Aktienkontext oder muss nicht zwingend zum Aktienkontext sein, kann auch was sein, wo du sagst, zum Beispiel irgendein Buch, was dich persönlich äh, sehr stark geprägt hat oder wie auch immer. Ja, also da da komme da komme ich an einem Buch nicht vorbei. Das ist jetzt kein
1: klassisches. Ähm Buch fürs Investieren, sondern es geht eher Richtung Mindset. Wir haben wahrscheinlich auch schon viele bei dir genannt haben. Ähm, Robert Kiyosaki, äh, Rich Dead, Poor Dead.
0: Nee, noch war nicht einer. Noch nicht einer. <lacht> ich ich glaube, jedes zweite Interview hat das Buch in, irgendwie intus. <lacht> ja, also, Klar. das ist bleibt einfach, der Klassiker.
1: Es ist es ist sehr einfach, das Buch, und ähm, aber es ist so augenöffnend und gerade, wenn man sich eben mit seiner Vermögenssituation befasst und dann äh, auch in demselben Atemzug muss man natürlich auch den Cashflow-Quadranten nennen, ähm, so als, als Vertiefungswerk dann danach. Und war bei mir wahrscheinlich so wie bei vielen anderen auch. Das hat ähm, zu einem Umdenken auch ähm, angeregt, dass man eben ähm, schauen muss, woher bekommt man eben sein Kapital und wo stehen oder wo man eben für den Vermögensaufbau hingeht und der Tausch Zeit gegen Geld und ähm, anderer Leute. Arbeit und äh, anderer Leute Geld und äh, die ganzen Quadranten, also für mich hat das ähm, damals einen sehr starken Einfluss hinterlassen, deswegen würde ich das auf jeden Fall immer als erstes nennen und dann natürlich gibt es
0: wunderbare Werke,
1: wenn es an die einzelnen Investmentthemen geht.
0: Mm. Jetzt hast du selber ja auch ein Buch geschrieben zum Thema P2P-Kredite vor, und vor kurzem, glaube ich, gelauncht, richtig? Genau, Geldanlage, peer to peer kredite Grundlagen, Risiken,
1: Investitionsstrategien, danke, dass du es ansprichst, Daniel. Ja, klar. <lacht> ähm, ja, nee, ich bin super stolz. Das ist ein Projekt, ich, ich weiß nicht, ob vielleicht die Zuhörer sich vorstellen können, ich glaube, jeder trägt sich ja irgendwann mal in seinem Leben mit dieser Idee, ich möchte irgendwann mal ein Buch schreiben. Ich
0: weiß nicht, mhm. war bei dir auch mal so oder ist es vielleicht gerade so? Äh, es ist nicht gerade so, aber es ist ähm, definitiv noch auf meiner sogenannten Bucketlist. <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist
1: so ein Buchschreiben, das hat irgendwie was Magisches und das ist, ähm, darf man nicht glorifizieren, weil da steckt ungeheuer viel Arbeit dran. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die wenigsten es auch am Ende des Tages machen. Mhm. Und man muss äh, das auch in den richtigen Kontext sehen. Also ich glaube, wer ein Buch schreibt, um um Geld zu verdienen, so der er soll sich wieder zurück ins Bett legen. Weil wenn man das, glaube ich, richtig ernsthaft macht und sich da viel Zeit nimmt, also bei mir hat das, der gesamte Prozess hat bei mir zwischen acht und neun Monaten gedauert, und das war alleine was das an Zeit gefressen hat, viel umgeworfen, neu strukturiert, recherchieren, neue Ansätze und also da hängt so ein großer Rattenschwanz mit dran, aber ich kann dir sagen, es gibt am Ende des Tages kein besseres Gefühl, als wenn man denn ein Buch in kompakter Form vor sich stehen hat, so als, als ein echtes physisches Produkt darin lesen kann, da ist man schon wahnsinnig stolz drauf und ich habe es jetzt Ende Mai gelauncht, das ist jetzt glaube ich drei, dreieinhalb Wochen ungefähr her mhm. und bin super happy mit dem Produkt und das ist natürlich immer die Gefahr, können die anderen das auch wertschätzen und sehen sie die Arbeit dahinter ja, und, und bringt es wirklich auch einen Mehrwert und äh, man will natürlich, man hat es für sich eher natürlich in erster Linie gemacht, weil man wollte es für sich machen und ähm, andere an seinem Wissen teilhaben lassen. Ähm, aber da ist, also ich kann es zumindest für mich nicht verleugnen, da steckt eine gewisse Portion auch Narzissmus hinter, so also sich auch selbst zu beweisen, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das jetzt. Ähm, und man will das aber natürlich auf einem sehr hohen Level ähm, vollziehen und Qualität abliefern und Mehrwert bringen, dass hier den Leuten das auch wirklich gefällt. Und so, wenn ich mir jetzt die Rezension anschaue bei Amazon und was mir persönlich auch für Nachrichten geschrieben worden sind, dann ist das für mich mehr wert, so als, als wenn ich damit noch 100 Euro mehr verdienen würde. Ja, klar. Ähm, und das ist auf jeden Fall für mich eine, eine schöne Erfahrung gewesen. Ähm, war sehr prägend, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Verlinken wir auf jeden Fall alle Tipps von dir, als auch dein Buch äh, in den Shownotes. Könnt ihr dann alle nochmal nachlesen und, und gerne das Buch von Danny sich unbedingt mal, euch unbedingt mal anschauen. Ähm, jetzt kommen wir aber nochmal zu einem ganz anderen Thema, Danny. Und zwar würde ich gerne nochmal zurück zum Thema P2P-Kredite gehen. Klar, gerne. Ich, ich habe mir vorbereitend auf unser Interview, mich auch mal auf dem Blog so ein bisschen umgeschaut und bin dann auf einen Beitrag gestoßen von dir, in dem du ähm, so ein bisschen berichtet hast von dem Thema gehebeltes Investieren im Bereich Invest äh, P2P-Kredite. Erzähl, hm. erzähl doch mal was dazu. <lacht> ja, was möchtest du denn konkret wissen? Gibt es da was Spezielles? oder? Ja, erstmal, wie, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Weil ähm, gehebeltes Investieren im Bereich P2P-Kredite ist, macht ja jetzt nicht jeder, sage ich mal. Warum war das für dich überhaupt ein Thema? Und ähm, wie hast du für dich das Risiko bewertet? Das finde ich eigentlich so ganz spannend an dem Thema. Okay,
1: also wie bin ich drauf gekommen? Ähm, da hat mich jemand inspiriert, den du auch schon mal bei dir im Podcast zu Gast hattest. Und zwar war es der Alexander Rauhe vom okay. Mietertagebuch. Das erste Mal, dass ich davon gelesen habe, das war glaube ich auf seinem Blog und habe mir das sehr eng oder habe mir das äh, sehr genau angeschaut, was er da gemacht hat, wie er kalkuliert hat und ich ähm, persönlich hatte natürlich auch, sage ich mal, diese, ähm, na gut, ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann mit der Immobilie, weil ich musste dafür kein Darlehen aufnehmen, aber für mich war es vom Prinzip natürlich ja so, wie auch sehr viele Immobilieninvestments zwangsläufig funktionieren, nämlich mit einem Fremdkapitalhebel. Okay. Und dass viele Leute eben ähm, notgedrungen, weil, äh, ja, Eigenkapital, da hat der eine weniger, der andere mehr. Aber es ist am Ende des Tages eine sehr begrenzte Ressource. Und ähm, die Leute, die am schnellsten ihren Vermögensaufbau nach vorne bringen, sind eben die, die ihre Investments hebeln können und dann eben die Eigenkapitalrendite äh, durch ihre Investments steigern. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe... Äh, wie er dort eben das mit mit Peer-to-Peer-Krediten auch versucht hat. Ich glaube, das waren sogar 42.500 Euro oder so oder Schweizer Franken, ich weiß gar nicht, sitzt ja in der Schweiz, ähm, in welcher Währung er das gemacht hat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall fand ich das Konzept sehr faszinierend und habe mir persönlich auch zugetraut, ey, das, ähm, das würdest du auch oder das, das probierst du auch mal in einem kleinen Rahmen. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt ähm, schon das Zuvertrauen, dass ich gesagt habe, okay, Du investierst es jetzt nicht wild und es darf jetzt nicht aus dem Rahmen sein, sondern es müssen gewisse Kriterien für dich erfüllt sein, dass du eben die Anbieter schon auch persönlich kennst, dass du ein gewisses Grundvertrauen hast, dass es in deine Strategie passt. Mir war auch ganz wichtig, dass die, dass die Tilgung, die Zinsen und die Tilgung, die ich dafür zahlen muss, dass ich die auch aus anderen Mitteln bestreiten kann. Also für mich wäre zum Beispiel nicht in Frage gekommen zu sagen, okay, ich nehme jetzt die 10.000 auf, muss jetzt zum Beispiel durch meinen Darlehen, muss ich knapp 180 Euro über fünf, äh, fünf Jahre lang zurückzahlen. Dann habe ich gesagt, also das wirst du nicht aus dem Geld machen, was du jetzt investiert hast mit dem K Fremdkapitalhebel. Das heißt, für mich war klar, die Tilgung ähm, des Darlehens, die muss aus anderen Mitteln erfolgen und du ziehst dein Geld, in was du in Peer-to-Peer-Kredite investierst hast, das ziehst du eben nicht ab. Ah, verstehe, okay. Und äh, das war für mich eine wesentliche Voraussetzung. Ich habe gesagt, 180 Euro, die bekomme ich auch äh, so zusammen durch äh, die ganz normale Arbeit, die man dann eben hat äh, oder durch seine anderen Projekte, seine anderen Investments. Und das war für mich eine ganz wichtige Voraussetzung. Ja, und dann ging es los. Ich glaube, viele machen sich da zu viele Gedanken, weil... Ähm, na, was heißt zu viele Gedanken? Ich finde, es ist berechtigt, sich über die Risiken bei Peer-to-Peer-Krediten Gedanken zu machen, weil... Am Ende des Tages sind diese Risiken real und da gibt es auch nichts zu verherrlichen. Aber ich glaube eben, ähm, und das ist halt meine persönliche Einschätzung, wenn man sich eben wirklich tiefgründig mit diesem Thema auseinandersetzt und ähm, sich mal wirklich alle Risiken anschaut. Das habe ich zum Beispiel auch in meinem Buch gemacht, äh, die nach mehr auf mehreren Ebenen auch klassifiziert und schaut, okay, wie ähm, akut sind gewisse Risiken und wie kann ich mich als Privatanleger davor schützen und wo sind die die eigentlichen Risiken versteckt. Und wenn man das Ganze, weil ich glaube, diese Gefahr, die viele immer sehen bei Peer-to-Peer-Krediten, das hat viel damit was zu tun, dass viele nicht den, den kompletten Kosmos verstehen und nicht das komplette Wissen besitzen oder sich vielleicht auch nicht aneignen wollen, um eben in der Gänze dieses Thema zu überblicken. Und ich denke, wenn man sich damit differenziert auseinandersetzt, dann macht es auch aus rationalen Beweggründen schon Sinn zu sagen, hey, ich hebe mein Investment auch mit Peer-to-Peer-Krediten ähm, wenn ich eben das auch entsprechend bei den richtigen, richtigen Anführungszeichen Plattformen anlege und wenn ich mir schaue, wohin überweise ich überhaupt das Geld. Vielleicht noch einen Nebensatz dazu, zu den Risiken. Ähm, ich glaube, am Anfang war ja auch dieses Thema, ähm, nie mehr als fünf Prozent seines Vermögens in Peer-to-Peer-Kredite. Und darüber hinaus ist ja auch so ein beliebtes Mantra eigentlich auch in der Peer-to-Peer-Community, nenne ich es jetzt mal, ähm, zu sagen, Plattformdiversifikation du weißt nicht, wen es trifft, deswegen äh, alles mitnehmen, was du kannst und überall investieren, dann triffst du dich nicht so sehr, wenn, ähm, wenn es dann wirklich mal irgendjemand oder irgendein Unternehmen trifft und die Konkurs anmelden müssen, Insolvenz oder Insolvent gehen, Konkurs anmelden müssen. Und ich für mich persönlich, ich habe gesagt, das ist okay, wenn ihr diesen Ansatz haben wollt, aber es äh, ist irgendwie ein sehr, also der Ansatz der Diversifikation, den, den verstehe ich aber ich denke mir, wenn ich jetzt ein Anleger bin, der vielleicht fünf bis 10.000 Euro anlegt, was, warum muss ich mich auf 10, 15 oder sogar 20 Plattformen anmelden? Also allein den Zeitaufwand, den ich für die, ähm, für die Betreuung dann auch meines Portfolios, den ich dafür aufwenden muss, der steht doch in gar keinem Verhältnis mehr denn am Ende des Tages zu der Rendite. Und wenn ich mich dann noch mit äh, Wohnansässigkeitsbescheinigung wegen den Quellensteuern irgendwo rumquälen muss und, und sonst was machen muss. Also für mich war immer ganz wesentlicher Faktor zu sagen, ähm, Konzentration bei den Anbietern, das ist für mich ein größerer Wert als plattform Und ich sehe das, ich habe jetzt dem Bernhard Hummel schöne Grüße an der Stelle, falls er zuhört, ähm, aus, ähm, aus Österreich. Wir haben jetzt am Wochenende bei der Peer-to-Peer -Peer Conference in, in Riga gesprochen. Er hat 150.000 Euro bei acht Anbietern liegen. Ähm, bei mir sind es jetzt 36.000 Euro bei sechs Anbietern. muss dazu sagen, von den von den sechs sind zwei Anbietern mit nur jeweils 1.000 Euro, weil ich die gerne mal mir näher anschauen möchte und einfach mal diese Erfahrung mitnehmen möchte, auch beim Investieren. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das langfristig der Weg sein muss oder ich glaube, dass es der beste Weg ist, um effektiv auch eine Rendite zu erwirtschaften. Weil ich glaube, viele machen sich eben mit, dem, mit dieser aktiven Geldanlage, wie sie eben Peer-to-Peer-Kredite betrachten, ist der Hebel einfach nicht groß genug für einen geringen Anlagebetrag. Und ich glaube, das ist so, wo viele reinlaufen und dann verstehen wahrscheinlich viele auch nicht wirklich die Risiken oder sind sich unsicher und sagen, als Ausgleich nehme ich eben viele Plattformen mit rein. Aber ich glaube, es ist der entgegengesetzte Weg. Man muss eher sagen, weniger Anbieter und sich dafür intensiver mit denen befassen, die man eben auch in seinem Portfolio hat. Und wenn man wirklich ganz viel ähm, Sorgen hat und sagt, ich kann nicht damit schlafen, wenn jetzt auch noch der X-Te ähm, Osteuropäer irgendwie einen Konsumdarlehen von mir finanziert bekommt, ähm, diese ganze Ethikdebatte, die dann auch teilweise aufgemacht wird, dann vollkommen in Ordnung, auch zu sagen, ich lasse die Finger von Peer-to-Peer-Krediten. Also es ist ja nicht entweder Plattformdiversifikation oder, ähm, äh, oder, oder Konzentration, sondern ich kann auch sagen, es macht für mich aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, für die Rendite diesen Aufwand zu betreiben dann lasse ich es einfach, lass meinen Sparplan meinetwegen laufen, hab meine ETFs ähm, und kann ruhig schlafen oder lass es auf dem Tagesgeld, alles kein Problem. Aber ich glaube, dass sehr viele Mantra und sehr viele, ja, wie soll man sagen, sehr viele Glaubenssätze in der, in der Peer-to-Peer-Szene vorherrschen, die so ein bisschen Mainstream geworden sind. Und das ist vielleicht auch so ein Ansatz, warum viele eben auch meinen Blog gerne lesen, weil ich das eben versuche auch zu hinterfragen und zu sagen, folgt nicht allem blind, was einem erzählt wird oder was man vielleicht auf Blogs schreibt oder ich, ich weiß es nicht. Das ist zumindest mein Ansatz und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren mit dem Fremdkapital, das tut mir leid, jetzt habe
0: ich mich Gar also, kein Problem. Ich fand super spannend. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal laufen lassen. Ein bisschen in Rage geredet jetzt. Ja, das tut mir nee, leid. Nee, alles gut. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, dass ich das selber nicht vergesse. Und zwar das Erste, weil wir eben beim Thema Fremdkapitallauf waren. Ja. Wie viel wie viel von deinen, also du hast ja jetzt, also ich, ich würde jetzt mal sagen, du hast so 40.000, weil dieses, weil du sagst mal 36.000, eigentlich finde ich, gehören für mich die Zinsen ja immer dazu, weil das ist dann das Gesamtportfolio, Absolut, was beim ja. P2P liegt. Ähm, deswegen sage ich, mir, jetzt hast du ungefähr 40.000 im P2P-Portfolio liegen. Wie viel denn, Wie viel davon sind denn durch Fremdkapital? Oder wie viel davon sind denn Fremdkapital? Sag mal so.
1: Ach so, jetzt hatte ich das zum Beispiel gar nicht erwähnt. Äh, stimmt. Also ich habe 10.000 Euro in ähm, Peer-to-Peer-Kredite mit Fremdkapital investiert. Ja. Yeah. seit ähm, April. Nee, Entschuldigung, seit Mai 2018. Das heißt, es jährt sich jetzt zum Beispiel oder hat sich jetzt gejährt. Mhm. Und ich habe diesen Beitrag für alle, die das jetzt mal interessiert. Das ist ein sehr viel diskutiertes Thema. Ähm, mich haben die meisten Leute auch dazu angesprochen, weil viele haben dann auch Wind davon bekommen oder ich habe es hier und da mal erzählt. Und ich habe zu keinem Thema mehr Fragen bekommen als zu diesem Thema. Ich habe deswegen auch, äh, da hast du es ja auch gefunden, einen Blogartikel dazu veröffentlicht. Ähm, es gibt dazu ein YouTube-Video, das ist, trägt vielleicht auch so ein bisschen zu diesem kleinen Hype bei, wenn man ihn so nennen möchte. Ich glaube, der hat jetzt auch 8.500 Aufrufe, sonst haben die Videos so im Schnitt bei mir 1000, vielleicht 1000 Aufrufe. Also der sticht schon deutlich hervor, auch letzten Monat erst aufgenommen, weil ich einfach mal, weil ich einfach auch mal zeigen wollte, wie hat sich jetzt eben auch meine Eigenkapitalrendite in den letzten zwölf Monaten entwickelt, wie habe ich dort performt, ähm, und ja, einfach mal so versucht, nur von dem, von dem Ansatz her, Leuten verständlich zu machen, wie funktioniert das investierende Fremdkapital. Ich habe die Risiken auch ganz bewusst rausgelassen und wollte, weil es ging nicht um Risiken bei Peer-to-Peer-Krediten. Ich habe natürlich gesagt, Peer-to-Peer-Kredite unterliegen gewissen Risiken, ähm, die man zu beachten hat. Aber für mich ist der Fokus hier, ähm, warum investiert man überhaupt mit Fremdkapital? Was bringt einem das? wie funktioniert das bei Immobilien, was sind auch so gewisse Grenzen dieses Leverage-Effekts und dann einfach ganz klassisch nur meine Zahlen gezeigt, wie habe ich den Kredit beantragt, ähm, zu welchen Konditionen habe ich den bekommen und welche Rendite habe ich auf der einen Seite gemacht im letzten Jahr, dort, wo ich das Geld auch investiert habe und wie konnte ich es eben durch das Fremdkapital hebeln. Und der Beitrag kam super an, natürlich sagen denn die, Vielleicht mal die ewig gestrigen, naja, du sagst, du verherrlichst ja die Risiken oder du sagst dazu nichts, aber das war ja auch nicht das Thema dieses Videos. Ähm, Risiken sind omnipräsent, da wird es auch in Zukunft noch sehr viel von mir geben. Ähm, können sich die Leute jetzt schon freuen, aber äh, ganz klar, Fremdkapital bei Peer-to-Peer-Krediten, wenn ich ein Thema nennen müsste, was die meisten Leute beschäftigt, dann ist es auf jeden Fall dieses und mhm. wahrscheinlich nicht umsonst hast du mich ja
0: auch drauf jetzt äh, angesprochen. Ja, ich finde es ein spannendes Thema. Äh, nichtsdestotrotz, kleiner Hinweis an unsere Hörer und, Hörerinnen und Hörer, es soll natürlich jetzt kein Aufruf sein, hier äh, mit, mit, äh, mit Krediten Kredite aufzunehmen und hier in P2P-Kredite zu investieren. Äh, ganz klar, hier nochmal ein, ein kleiner Disclaimer, dass das hier kein Aufruf sein soll, sondern wirklich hier, ich find, fand es ein super spannendes Thema von dir, ähm, aber nichtsdestotrotz interessiert mich jetzt an der Stelle natürlich, wie war denn deine Rendite ähm, bei deinem gehebelten Investment in P2P-Kredite? Oh, da muss ich jetzt selber mal nachschauen. Das ist jetzt auch ein bisschen
1: her. Ich habe natürlich auch die ganzen Zahlen nicht immer so ad hoc im ja, klar. Kopf. Also, vielleicht erstmal grundsätzlich, kann ich ja zur Vorgehensweise erzählen. Für mich war es so, ich hatte. Ähm, seinerzeit dieses Investment aufgesplittet und zwar jeweils zu 5.000 Euro bei Bondora mhm. und 5.000 Euro bei Mintos. Ähm, ich kann ja selber mal nachschauen, ich habe ja die Zahlen noch alle detailliert
0: aufgelistet. Mhm. Also Den Blog Beitrag verlinken wir dann auch nochmal, würde ich sagen, im, in den Shownotes, dann kann sich das, das jeder nochmal ganz genau bei dir nachlesen. Perfekt, genau so mhm. machen wir es. Also bei mir
1: lag die Rendite jetzt, ich habe zum Beispiel mal nach 19 Monaten, wo ich jetzt bei Bondora Mintos war, lag sie zusammengerechnet bei 16,9% Prozent. und dann einfach mal diese Zinskosten äh, für das Fremdkapital, das waren bei mir 2,84%, Prozent, die einfach mal abziehen, dann haben wir eine Differenz von 14,06% Prozent. und das ist dann quasi so diese Zinsdifferenz, um es wirklich sehr einfach erstmal zu veranschaulichen, ja. Ähm, wenn man jetzt ein Darlehensvolumen von 10.000 Euro hat, dann kommen wir da quasi auf
0: 1.406 Euro im Jahr vor Steuern. Ähm, das heißt in dem Fall eine Eigenkapitalrendite von? Jetzt muss ich mal nachschauen, wo ich die... Hast du die ausgerechnet?
1: Ich habe das nicht für gesamt gemacht, ich habe es dann pro Plattform. Also sagen wir mal jetzt zum Beispiel Bondora, ich habe es jetzt vor mir. Also die Rendite bei Bondora, die lag bei mir in diesem 12 Monatskosmos, seitdem ich diesen Fremdkapital eingesetzt habe, der lag bei mir bei 21,7 Prozent und die Eigenkapitalrendite bei 42,78
0: Prozent. Wow, aber zusammen mit deinen normalen Investments, wo du selber Geld eingesetzt hast oder ohne? Na, also das Geld
1: quasi, das muss man ja immer anteilig betrachten. Also ich habe ja einen Eigenkapitalanteil und einen Fremdkapitalanteil. Genau. Ähm, hätte ich jetzt zum Beispiel bei Bondora komplett neu angefangen, dann würde ja als Hebel nur mein Fremdkapitalgeld Ach, und ja, der. Geld stimmt. Hast du recht. In die, in
0: die Höhe geschossen. Und unendlich. Genau. Also, ich schaue mhm. natürlich. So, ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten hier leider kleine technische Probleme und ich bin tatsächlich zum allerersten Mal aus einem Interview wegen, wegen falscher oder fehlender Internetverbindung äh, ja, wieder rausgefallen und tatsächlich. War Danny der Erste, bei dem das passiert ist? Also Danny, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jeder muss in bestimmten Bereichen der Erste sein. Heute bist es du in dem Fall. Ja, wenn du das einfach jetzt in jedem Podcast immer zu Beginn erwähnst, äh, dann ist das doch wunderbare Werbung. Dann kann ich damit auf jeden Fall... Ja. <lacht> sehr gut. Okay, pass auf Folgendes. Wir waren äh, stehen geblieben bei dem Thema... P2P-Investments und hebeln durch Fremdkapital und zwar bei dem Thema Eigenkapitalrendite von deinem gehebelten Investment. Genau. Vielleicht steigen wir einfach da wieder ein. Genau, also ich glaube, das Letzte, wo wir noch waren, da hatte ich dich auf jeden Fall
1: noch gehört, ähm, so ein bisschen zu erklären, okay, Rendite, Eigenkapitalrendite ähm, und diese Gegenüberstellung Bondora und Mintos, wie gesagt, bei Bondora ist es so, meine Rendite, so über diesen zwölf Monatskosmos, seitdem ich das Fremdkapital eingesetzt habe, die Rendite erstmal allgemein, die lag bei mir bei 21,7 Prozent. Und für die Rendite ist natürlich erstmal nur wichtig, das Gesamtkapital zu betrachten und dann die Zinseinnahmen gegenüberzustellen. Und dann eben nochmal auf der anderen Seite hat man die Eigenkapitalrendite, da schaut man, okay, aufgrund des Fremdkapitalhebels, den, oder diesen, des Fremdkapitaleinsatzes, wie hoch hat sich dadurch die Eigenkapitalrendite gesteigert, also das Kapital, was man selbst eingesetzt hat, um eben auf diese Rendite zu bekommen und diese Zinseinnahmen ähm, auch zu bekommen, abzüglich der Zinsen für das Darlehen. Und da lag die durchschnittliche Eigenkapital, ich hoffe, das war jetzt verständlich, und, äh, die für mich, ja. und die durchschnittliche Eigenkapitalrendite, die lag bei mir bei, ähm, also jetzt bei Bondora, bei 42,78%. Prozent. Und ich glaube, das wollte ich dann noch mal kurz zum Abschluss sagen, dass das natürlich auch immer gegenübergestellt werden muss. Mal angenommen, ich hätte jetzt 100.000 Euro in, äh, in Eigenkapital investiert, aus eigenen Mitteln und mein Fremdkapitalhebel, der wäre nach wie vor diese 5.000 Euro. Dann ist natürlich äh, die Eigenkapitalrendite, die wird nicht so sehr von der eigentlichen Rendite abweichen, weil dieser Anteil des Fremdkapitals einfach so gering ist. Und auf der anderen Seite hingegen, wenn ich eben selber ähm, mich neu bei einer Plattform anmelde und dann einfach sage, hier 5.000 Euro Fremdkapital und gib ihm, ähm, dann ist es natürlich fast ein unendlicher Hebel, weil alle Zinseinnahmen, die ich am Ende des Tages habe, basieren natürlich auf Kapital, was ich mir erstmal geliehen habe. Ja, und ja klar. Berücksichtige noch die Zinsen für das Darlehen. Vielleicht noch ganz kurz die Zahlen zu Mintos. Ähm, in den zwölf Monaten, da versinnbildete sich, Entschuldigung, da versinnbildlicht sich das dann auch so ein bisschen, was ich gerade erzählt hatte. Ähm, bei Mintos lag die Rendite jetzt in den zwölf Monaten bei 11,57%, Eigenkapitalrendite bei 27,33%. Und hier kann man in der Tabelle, wenn die Leute sich das vielleicht auf meinem Blog dann anschauen, da erkennt man dann auch, ähm, ich habe während dieses Zeitraums in den zwölf Monaten nicht investiert bei Mintos, ähm, also kein zusätzliches Kapital investiert. Ich bin gestartet mit knapp 2700 Euro Eigenkapital und dieser Wert ist dann organisch quasi auch mit Hilfe des Fremdkapitals ähm, und dann den daraus resultierenden Zinseinnahmen auf knapp 3600 Euro am Ende dieser zwölf Monate gestiegen. Und der Fremdkapitalhebel, der lag eben konstant bei 5000 Euro, hat also weniger als das Eigenkapital ausgemacht. Und entsprechend sieht man auch, dass die Eigenkapitalrendite mehr als das Doppelte so hoch ist von der eigentlichen Rendite, die ich mit dem Gesamtkapital ähm, erzielen konnte, um das vielleicht für die ähm, Hörer zu verdeutlichen, die vielleicht sich noch nicht damit so sehr beschäftigt haben, ähm, auch mhm. so diese diese Abhängigkeiten voneinander
0: entstehen. Ja, spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Gehebeltes Investment bei P2P-Krediten. Ähm, ja, aber jetzt würde ich mal gern ähm, mich ein bisschen weg von, den, von, dem, äh, von dem Investment allgemein bewegen und mal hin zu mal ein bisschen zu pos äh, zu nee, andersrum zu negativen Auswirkungen des Investierens. Ähm, was war denn auf deiner bisherigen Reise dein größter Fehler? Äh, größter Fehler, also
1: ich denke mal viele werden bestimmt ähm sagen, ich hätte früher anfangen müssen und äh, Zinseszins nutzen und so wir als vergleichsweise Spätstarter dann irgendwie so, ah, hat der Zinseszinseffekt jetzt noch so viel Zeit? Ich würde es eigentlich gar nicht mal so sehr als Fehler betrachten, denn ich glaube, das hatte ich auch am Anfang ganz kurz mal angedeutet, natürlich kann man diesen Zinseszinseffekt länger für sich arbeiten lassen, aber die Frage ist auch immer, mit welchen Voraussetzungen startet man und Einfach, weil bei mir das Thema Investieren nie wirklich im Vordergrund stand, ähm, hatte ich mich immer auf meine Projekte fokussiert, habe geschaut, dass ich eine gute Ausbildung bekomme, ähm, dass ich dann auch mal natürlich mein erstes Geld auch verdiene, dass ich erstmal Kapital ansammle. Und ich glaube, dass diese Weiterbildung und erstmal auch die Voraussetzung zum Investieren zu schaffen, dass sie eigentlich auch viel wichtiger sind als jetzt am Anfang gleich irgendwie, ach, jetzt kriege ich hier 10 und da 11 Prozent jetzt irgendwie. Teilweise so eine Debatten gibt es ja auch bei Peer-to-Peer-Krediten, äh, dass man sich da denn zwischen Anbietern entscheidet aufgrund von einem Prozentpunkt. Also ähm, ich glaube, dass man, das ist ganz wichtig, dass man gerade wenn man erst anfängt, dass man dann mit wenig Kapital ähm, sich nicht zu aktiv mit Geldanlage befasst, sondern dann meinetwegen irgendeinen Sparplan laufen lässt oder irgendwo das Geld einfach nur ganz in Ruhe arbeiten lässt, und sich erstmal so auf die Basics konzentriert, dass man Geld ranholt als Angestellter, als Selbstständiger meinetwegen. Und dann Schritt für Schritt dann auch, meinetwegen mit ansteigendem Kapital, dann auch diesen aktiven Teil übernimmt. Deswegen finde ich das jetzt mit diesem frühen Anfang eigentlich war jetzt nicht so das Problem oder sehe ich bei mir nicht so als Problem an. Ich hätte mir sicherlich bei den Aktien von der Strategie vielleicht am Anfang gleich überlegen sollen, wo willst du eigentlich hin? Also, ich hatte ja erzählt, ich habe am Anfang sehr viele Growth-Aktien geholt. Weil ich einfach Rendite im Vordergrund sah und diese Cashflow-Orientierung und diese Fokussierung auf Dividenden, die kam dann bei mir erst später. Hätte ich mir vielleicht am Anfang überlegen sollen, was ist dir eigentlich wichtig? Natürlich verändern sich auch gewisse Prioritäten mit der Zeit. Ähm, würde ich jetzt nochmal anfangen, wäre ich sofort. Natürlich, da könnte man auch sagen, ich hätte viel früher anfangen müssen zu investieren, da hätte man noch viel vom Bullenmarkt mitnehmen können. Ähm, dann vielleicht ein bisschen mehr gleich auf Dividendentitel zu gehen. Und. Aber ansonsten, ich fand auch, ich habe nie eigentlich so überhastet reagiert, sondern ich habe immer eigentlich auch geschaut, was ist so meine Komfortzone. Ist vielleicht mit den ETFs ein ganz gutes Beispiel. Ich habe gemerkt, es ist irgendwie euch, klingt vielleicht für viele bescheuert, die sagen, der Typ ist zu dumm oder zu blöd, sich so einen Sparplan da irgendwie aufzusetzen und da seine zwei Fonds <lacht> zu kaufen. Aber für mich war einfach so, das hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen damals nicht gepasst. Und ich wollte es dann auch nicht erzwingen. Und so habe ich das eigentlich bei vielen Investments gemacht. Ähm, mit der Immobilie war es natürlich ein Geschenk, weil es sehr einfach war und familienintern, wenn man so möchte. Ähm, auch Peer-to-Peer-Kredite. Ich habe auch mit äh, Bondora Mintos 2000 Euro damals angefangen und habe auch erstmal ein halbes Jahr geschaut, wie entwickelt sich das und was kannst du effektiv zu diesem Thema noch lernen und ähm, immer eigentlich so mit der Komfortzone mitgehen, wie fühlt man sich wohl und was traut man sich zu, dass man einfach nachts auch schlafen kann und sich da jetzt nicht immer die ganze Zeit auch deswegen verrückt macht. Und ja, alles so
0: one step at a time, wie es so schön heißt. ne Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Aber verstanden, ähm, wenn wir das Blatt jetzt mal so ein bisschen Richtung Erfolge drehen, was waren denn deine größten Erfolge oder dein größter Erfolg vielleicht? sogar
1: mmh. Ich würde sagen, das ist eigentlich ähnlich wie bei den Fehlern. Also jetzt äh, habe ich mich jetzt nicht so hart kritisiert. Jetzt möchte ich mich eigentlich auch nicht so in den Himmel loben. Also ich finde, also ich möchte eigentlich ganz gern bescheiden bleiben. Ich weiß nicht, Investitionserfolg, woran, woran bemisst man das jetzt irgendwie, wo man, man eine gute Rendite gemacht hat,
0: dann wäre es sicher. Muss auch gar nicht materiell oder muss, auch, muss ich jetzt gar nicht so ausdrücken in Form von mit der Aktie habe ich 200 Prozent gemacht, sondern kann ja auch was nicht monetäres sein.
1: Ja, ich glaube, der größte Erfolg, ich denke einfach, das Dranbleiben, ja, sich ähm, mit dem Thema Finanzen dann auch zu beschäftigen, ähm, nicht gleich aufzugeben, außer wenn außer es bei mir um ETFs geht natürlich. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Also ich glaube einfach so dieses ähm, sich überwinden so in diese Komfortzone zu verlassen, dann sich auf neue Themen auch mal einzulassen, ähm, Peer-to-Peer-Kredite, Aktien und so, das irgendwie fängt ja jeder mal bei Null an. Und einfach erstmal Zeit investieren, man muss sich Wissen aneignen, man sammelt Erfahrungswerte und ich glaube, das Wichtigste ist, einfach dran zu bleiben und äh, immer auch stetig dazu zu lernen. Ich denke mal, bei mir zum Beispiel Kryptowährung, das ist für mich so ein Buch mit mit sieben Siegeln, ähm, aber ich denke mir auch, irgendwann ist es halt auch so ein Thema, mit dem man sich mal näher beschäftigen muss, wo man sich jetzt auch nicht so verschließen kann, gerade auch wegen der Blockchain-Technologie, die dahinter steht, was jetzt auch in gewissen Teilen so ein bisschen diesen peer to peer kredite in Litauen mit reinkommt und ja, einfach offen bleiben so und vielleicht noch das mit der Immobilie, könnte ich vielleicht noch sagen, weil ähm, da war wirklich viel zu machen und ähm, würde jetzt so einfach sagen, dass ich da auch durchaus stolz bin, was ich da auch alles erstmal wieder so na, na, auf Vordermann gebracht habe und dass ich mich da auch entsprechend gekümmert habe und bin da, will jetzt nicht von Erfolg sprechen, aber da bin ich auf jeden Fall stolz, dass ich da ähm, nicht so ein Vermieter bin, der, ähm, der sagt, okay und Rendite und jetzt äh, jetzt jetzt rollt der Rubel, sondern ich bin da echt hinterher, kümmere mich um viele Sachen so, weil eben auch viel zu machen ist und bin da eigentlich ganz froh, dass ich da das, weil es ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich diese
0: Möglichkeit bekommen habe und entsprechend möchte ich mich da auch einfach äh, dann drum kümmern und ja. Mhm. finde ich einen guten Ansatz, definitiv. Okay, Danny, dann äh, schauen wir jetzt noch mal einen Ticken in die Zukunft. Drehen, drehen wir die Uhr noch ein bisschen nach vorne. Wo geht die Reise noch hin? Ja, ist eine gute Frage. Ähm,
1: ich muss sagen, ich habe dieses Thema Investments äh, schon, na, ich will nicht sagen gefressen, aber für mich ist auf jeden Fall der Fokus so im, in dem letzten Jahr auch immer stärker in Richtung finanzielle Unabhängigkeit gewandert. Ich hatte ja mal erwähnt, am Anfang war für mich eigentlich so, Inflationsausgleich war mein Ziel, wenn es um Finanzen ging. Und mittlerweile, das merkt man halt bei meinen Investments und der, der Fokussierung auf Cashflow und ähm, dass man wirklich einen durch, durch Kapitalerträge, durch Zinseinnahmen, durch Dividenden, durch Cashflow von Immobilien, dass man sich nach Möglichkeit breit aufstellt, aber eben auch immer wieder einen, ja, so einen, so einen Rückfluss hat aus seinen Investments und das Geld für sich arbeiten lässt. Und das ist mir eigentlich in den, wie es vielleicht so bei all oder bei jedem so ist, der so vielleicht zu so Ende 20, Anfang 30 ist, der sich dann an irgendeinem Punkt fragt, so okay, man hat sich so, sag ich mal, die ersten Berufshörner abgestoßen und man ist raus in die Welt und vielleicht tritt dann so ein bisschen Ernüchterung ein und man merkt, man ist auch nicht unkündbar und es kann viel passieren im Leben, viele Wendungen, viele... Viele, das Leben kann in viele Richtungen gehen. Und für mich hat sich schon so in diesen letzten anderthalb Jahren gezeigt, dass ich schon gerne versuchen möchte, unabhängiger von, ähm, von gewissen Faktoren zu sein, die mich zwingen, gewisse Dinge zu tun zu gewissen Zeitpunkten. Also einfach nur, weil es mal so nicht so äh, durch die Blume sprechen, sondern einfach in diesem angestellten Verhältnis. Ich möchte das gar nicht verteufeln oder möchte gar nicht sagen, das ist so diese ganzen Hamsterraddebatten die es da gibt. Ich finde, wenn jemand einen, einen, einen guten Job hat, wo er gerne hingeht, wo er meinetwegen auch gutes Geld verdient und einfach so, wo man eine Erfüllung für sich sieht, ist das das Beste, was es geben kann. Und ähm, man hat natürlich eine vergleichsweise Sicherheit äh, durch das Gehalt, durch Sozialversicherung, Krankenversicherung und alles. Und ich denke, dass man da in Deutschland echt dankbar sein muss, dass man dass dieses Sozialsystem so gut funktioniert, solange man eben gesund ist und auch Arbeit hat. Ähm, aber für mich ist eben auch deutlich geworden, ja, es ist, es ist eben nicht selbstverständlich und ähm, man muss schauen für den Fall der Fälle, wie steht man selber da und ist man quasi irgendwie in diesem System gefangen oder hat man selber die Selbstbestimmung, um eben auch seinen eigenen Werdegang aktiv zu schreiben und äh, selbstbestimmt zu leben. Und das ist ein Wert, der für mich auf jeden Fall sehr wichtig geworden ist, und wo ich deswegen natürlich wegen meinen Investments sehr stark drauf schaue, dass ich äh, einen guten und nachhaltigen auch Return bekomme. Und auf der anderen Seite jetzt auch mit mir in der Position als Online-Unternehmer, der sich versucht, gewisse Standbeine aufzubauen, eben das auch mit den Projekten zu realisieren, die ähm, wie zum Beispiel jetzt dieser Blog oder dieses Buch, was ich geschrieben habe, dass man einfach kleine Standbeine schafft, um sich selber ein Stück weit eine Reputation aufzubauen und seine Zeit auch mit denen bringt, mit den Sachen verbringt, die einem persönlich auch die meisten Mehrwert geben, die meiste Befriedigung schaffen. Und da schaue ich gerade sehr stark, dass ich ähm, das auch natürlich in eine gewisse Weise, in gewisser Weise monetarisieren kann, ähm, dass dort eben auch ein gewisser Cashflow auch für mich entsteht oder ein gewisses Einkommen, weil man braucht einen sehr lagen Atem, das habe ich jetzt auf jeden Fall, also das hat man sich vorher schon denken können, aber als Selbstständiger, der jetzt eben nicht einfach nur sagt, ich suche mir jetzt drei Auftraggeber, sondern der primär eben auch durch gewisse Online-Systeme sein Business tragen möchte. Da braucht man einen sehr langen Atem, man muss viel ausprobieren. Ähm, Kenne ich. Kennst du auch, ja. Und, und deswegen da einfach dranbleiben und das ist so mein Weg, wenn es so jetzt in die Zukunft geht. Ähm, aber ich wie gesagt, ich möchte es auch gar nicht ausschließen, dass es irgendwann auch wieder im fest angestellten Verhältnis dorthin kommen wird. Aber momentan folge ich eher so meinem Instinkt und der sagt mir gerade jetzt so Ende 20 viel Kraft noch da und man könnte natürlich jetzt wieder argumentieren, man kann viele Sachen schneller voranbringen mit seinen Finanzen, wenn man eben jetzt seine Zeit für gutes Geld irgendwie auch verkaufen würde, das stimmt. Aber für mich, ich das ist so dieses... Ja, dieser innere Drang jetzt momentan, sein eigenes Ding zu machen. Und ich bin da eigentlich auch, habe ein gutes Selbstverständnis. Ich habe im Vertrieb jetzt vier, fünf Jahre gearbeitet, habe da eigentlich auch immer gute Ergebnisse erzielt. Ich denke mal, das ist in der Wirtschaft immer gefragt. Und ähm, ich denke, das, da ist der Weg für mich auch nicht ausgeschlossen, wenn es dann irgendwann auch mal zurückgehen sollte.
0: Hm, wunderbar. Aber denn jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem. Und zwar... Das hast du ja schon? Deine Reise hat er ja erst, sage ich mal so, vor zumindest deine finanzielle Reise hat so ein bisschen ja erst vor drei Jahren so ein bisschen begonnen. Jetzt ähm, kommt die spannende Frage zum Thema finanzieller Neustart. Stell dir mal vor, du wachst morgen in einem fremden Körper auf. Du Bist nicht mehr die Person, die du jetzt bist, sondern bist jemand anders. Und zwar hat der die Person, die du jetzt bist, hat einen angestellten Job verdient 1.500 Euro, das heißt genau das Gegenteil von dem, was du jetzt eigentlich machst, wenn du sagst, du bist selbstständig. Ja. Und, und zusätzlich hast du noch ein Tagesgeldkonto. Da liegen als Tagesgeldpuffer 10.000 Euro. Jetzt hast du keinerlei Netzwerk mehr und ähm, was du aber hast, ist das Wissen, das du dir die letzten Jahre aufgebaut hast. Das heißt, das muss nicht wieder von vorne beginnen. Jetzt, was du aber von vorne beginnen musst, ist dein oder du musst finanziell neu starten, so muss ich sagen. Wie würdest du denn neu starten? Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Ähm, mhm. Also ist dieses, deswegen stelle ich es. stellst du immer, oder?
1: Mhm. Podcast. Ja. ja. Ähm, wie ist denn das mit dem Alter? Ist das, ähm, sag mal, du bist so alt wie jetzt, so alt wie jetzt. Also einfach nur so aus, um so ein bisschen mit der Risikoaffinität vielleicht so ein bisschen zu, zu balancieren. Das heißt, es gibt auch keine Vermögenswerte, alles was ich habe ist ein Job mit 1.5 netto mhm. und 10.000 Euro mhm. Tagesgeld. Exakt. Okay. Also die die Frage impliziert ja, okay, wenn ich jetzt auf meine also mit meinem heutigen Wissen von vorne beginnen würde. Genau. Also, wenn ich jetzt einfach mal auf meine Erfahrungswerte schaue, Immobilien, nun gut, das ist sehr kapitalintensiv. Ich glaube, das wird mit 10.000 Euro schwierig. Ähm, und Bonität, weiß ich nicht, bei 1.500 Euro könnte es wahrscheinlich auch eng werden. Also ich würde Immobilien jetzt mal rausstreichen für die Investments. Aktien, glaube ich, ist für, also jetzt auf Einzelaktien, ist, reicht es für die Diversifikation nicht. Ähm, da wäre jetzt wahrscheinlich die alternative Sparplan. Aber auch da bin ich jemand, weil ich das eben selbst nicht erfahren habe, ähm, auch mit den ETFs würde ich da jetzt auch nicht empfehlen, so anzufangen. Da bleibt eigentlich nur noch Peer-to-Peer-Kredite. Ähm, für mich wäre es so ein bisschen abhängig, mh, wie groß so der Konsum ist. Also ich weiß nicht, diese 1500 Euro sind die dann auch wieder weg, so, oder kann man da irgendwie gut was zurücklegen? Ähm, das hängt von dir ab. Also wenn ich diese, wenn ich genau diese Person bin und, na gut ein bisschen was, dann würde ich auf jeden Fall nicht die 1.500 Euro verbrauchen. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall ein Gehalt dann erstmal safe zurücklegen, wenn ich sogar zwei, weil ich weiß jetzt auch nicht, in welcher Position ich dort bin und also um, um dann eher so ein bisschen den Sicherheitsaspekt zu spielen, ein bis zwei von den zwei Monatsgehälter, so 1,5 bis 3.000 würde ich mal zur Seite legen ähm, oder beziehungsweise würde ich die auf dem Tagesgeldkonto lassen, so rum. Und die 7.000 Euro würde ich dann komplett in Peer-to-Peer-Kredite gehen. Ich würde mal zwei Anbieter nennen, die sonst immer vielleicht so ein bisschen weniger weg vom Radar sind, aber die ich momentan, äh, wo, ich, wo es mir gerade sehr viel Spaß macht, wo ich sehr viel mich mit denen beschäftige und wo ich ähm, glaube, dass sie so ein bisschen unter dem Radar sind. Äh, ich würde mal sagen, ich würde es dann zu 50-50 aufsplitten. Äh, Hälfte Wireinvest, Hälfte Neo Finance. Wireinvest selber ist ja auch ein Anbieter für äh, Konsumentenkredite, für kurzfristige Konsumentenkredite. Das heißt, man kann hier, denke ich mal, einen Großteil auch sich so nach 30, 60 Tagen auch zurückholen, wenn es denn sein muss. Und Neo Finance, äh, Anbieter aus Litauen, der auch aus meiner Sicht gerade sehr stark unterm Radar ist, aber ein tolles Unternehmen ist, tolles Management, tolles Geschäftsmodell, ähm, ein sehr regulierter Kreditmarkt auch in, in Litauen bei den Konsumentenkrediten. Ich kenne die Leute da persönlich. Ähm, also, das wäre für mich ein Unternehmen, das können sich die Leute oder die Zuhörer dieses Podcasts ja gerne mal anschauen oder sich einfach auf meinem Blog mal ein, zwei Sachen dazu durchlesen. Also das wären die zwei Anbieter, da würde ich das jetzt 50-50 splitten, sagen wir mal, jetzt bleiben 7000 übrig, dann dreieinhalb pro, pro Unternehmen. Okay, und dann einfach erstmal laufen lassen und weitermachen. Genau, genau. Laufen lassen, weitermachen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, schön, dass du es sagst, weil ähm, ich glaube, ich habe mich da vorhin so ein bisschen auch in, in, in Rage geredet. Ich weiß nicht, ob es so rüberkam, aber ich denke gerade, wenn man wenig Kapital hat, das ist so einer der Themen, die mir eigentlich auch ganz nahe ist und wichtig ist, das zu kommunizieren. Ähm, Zeit ist ja Geld, sagt man am Ende des Tages. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel Zeit wende ich für die aktive Geldanlage auf, dann ist es natürlich auch, dann steht es im Verhältnis zum Geld. Und je mehr Zeit ich für weniger Geld aufwende, umso weniger wirkt letztlich mein Investment. Und eine Rendite hat immer auch was damit zu tun, wie viel Zeit man eben auch mit der Geldanlage verbringt. Und gerade wenn es wenig Kapital ist, würde ich es immer so verwalten oder würde ich empfehlen, es so zu verwalten, dass man möglichst, ähm, wenig damit machen muss, dass es passiv läuft, deswegen eignen sich wahrscheinlich auch Sparpläne und ETFs und so und alles, ähm, Sachen, die man sehr passiv bewirtschaften kann, gerade wenn man anfängt, wenn man noch ein bisschen weniger Geld ähm, in der Hinterhand hat, dann würde ich diesen Weg auf jeden Fall immer vorziehen und sich wirklich erst dann aktiver damit beschäftigen, wenn man merkt, es wird mehr Geld, man will es ein bisschen mehr auf andere verschiedene Assetklassen ähm, ausbreiten, streuen, diversifizieren so, Das wäre vielleicht noch so ein wichtiges Learning, was ähm, was ich so mitgeben
0: würde, das bei wenig Kapital möglichst passiv zu verwalten. Ja, sehr schön. Sehr schöner Tipp auf jeden Fall. Sehe ich übrigens genauso. Also ich bin ja auch ein Riesenfreund von ähm, passivem Investieren. Das heißt, sowohl bei P2P-Krediten, ich nutze mitunter auch Aktiensparpläne, ETF-Sparpläne, nutze all diese Möglichkeiten, ähm, um ja hohe Rendite oder entsprechend hohe Rendite bei wenig Zeitaufwand zu erhalten. Und ja. genau diese Systeme nutze ich ja für mich persönlich auch. Deswegen kann ich das nur unterschreiben, was du sagst. Ja. So, mein Lieber, jetzt haben wir die Stunde schon deutlich geknackt Jetzt kommen wir aber auch langsam zum Ende. Ja. Und ähm, pass auf, jetzt, wenn dich einer von meinen Hörern oder Hörern erreichen will, wie kann man dich denn am besten erreichen? Na, du hast ja schon gesagt, du
1: verlinkst das eine oder andere. Ich denke mal, dann sind die Leute von, von deinem Podcast, die Zuschauer, die Zuschauer, sag ich, die Zuhörer sicherlich internetaffin genug, um mich zu finden. Ähm, wenn nicht, ich denke mal, zentrale Anlaufstelle sicherlich der Blog, äh, rethink-peer2peer.de, also dann einfach nur p2p, jetzt nicht dieses peer2peer -Peer ausgeschrieben, rethink-p2p.de. Und von da gibt es eine E-Mail. wir schreiben auch immer, viele Leute wollen ein paar Investment-Sachen wissen. Äh, heute hat mir einer so eine Latte von Themen geschrieben. Ich bin fast aus dem, aus den Latschen gefallen. Ähm, <lacht> aber ich finde das, find das gut, weil es ist für mich ein Zeichen von Wertschätzung, dass die Leute auch sich die Zeit nehmen, die Mühe machen, ähm, mich darauf anzusprechen und meine Meinung wissen wollen. so Deswegen ist auch bei meinen YouTube-Kommentaren, das kann man sich ja mal rein, also das findet man dann auch über den Blog, ähm, Einfach dort auch mal sich die Kommentare durchschaut. Ich versuche möglichst auf alles zu reagieren, was irgendwie so Hand und Fuß hat. Jetzt, was jetzt nicht so ganz abstrus ist, aber wenn Leute was wissen wollen, so ich, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit den Löffeln gefressen, aber wenn es die Leute interessiert, wie ich gewisse Themen einschätze, dann gebe ich da gern auch meinen Senf ab. Deswegen, jeder, der Lust hat, gern über den Blog kommentieren. E-Mail danny at rethink-peer2peer.de Danny mit E übrigens, nicht mit A und äh, ja. Und mit Doppel-N, mit Y. Genau, genau. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere mich vielleicht auf dem Podcast auch anspricht, würde mich freuen und wenn es
0: äh, Interesse an einem Dialog gibt, bin ähm, immer her damit. Alles klar. Wunderbar, mein Guter. Dann sind wir auch am Ende angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, ja, wahnsinnig tolle, tollen Input hast du hier geliefert. Also auch ganz, ganz viele tolle Ansätze, ganz viele tolle Ideen, wo der eine oder andere sich mit Sicherheit was rausziehen kann. Und ja, kurzum, die letzten Worte, mein Guter, die gehören dir.
1: Oh, äh, ja, de, dann gebe ich das Danke gerne erstmal zurück an dich, Daniel, dass ich hier auch die Möglichkeit hatte, mich so ein bisschen vorzustellen, mich ein bisschen zu präsentieren und äh, das eine oder andere so aus meinem noch Vergleich, vergleichbar, kleinem Kosmos, so ein bisschen Investment-Kosmos zu erzählen. Ich sehe es wie du, ich hoffe, dass einfach so der eine oder andere Nugget mit, dabei war, wo jemand gesagt hat, hey, interessanter Ansatz, das ähm, oder das, das äh, animiert mich dazu, das einfach mal weiterzudenken oder vielleicht sich einfach nochmal andere Themen anzuschauen. Ähm, und das ist eigentlich so meine Hoffnung, meine Erwartungshaltung, dass da jeder irgendwie jetzt diese Stunde, die er wirklich zugehört hat, oder ich keine Ahnung, wie lange wir jetzt am Ende gesprochen haben, ähm, dass einfach irgendwo was Sinnvolles mit dabei war, was man für sich mitnehmen konnte, ähm, dann wäre, glaube ich, dann hat sich das auch gelohnt vom Zeitaufwand. Und ja, dir nochmal vielen Dank und jeder, der gerne was ähm, mit mir besprechen möchte, kann natürlich gerne was, was schreiben, mit mir kommunizieren und äh, stehe da natürlich für alle Fragen offen. Alles klar, dann mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, bis Danny, ne? Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.